0: Neulich schrieb ich meinem Mitbewohner Alex eine WhatsApp. Danke, dass du mein Paket vom Nachbarn abgeholt hast. Da kommt bestimmt bald noch eins. Hatte Kaufrausch. Seine knappe Antwort? Aha. Hä? Was heißt denn Aha? Ist der jetzt sauer? Ist das ein genervtes Aha? Habe ich was falsch gemacht? Denkt Alex jetzt, ich gehe davon aus, dass er meine anderen Pakete auch noch vom Nachbarn holen wird? Findet er, ich shoppe zu viel? Ach, schnell noch eine Sprachnachricht hinterher, um das alles gerade zu bügeln. Wäre natürlich gar nicht nötig gewesen, denn wie sich herausstellte, hatte Alex nur Aha geschrieben, weil er gerade selbst vollbepackt unterwegs war. Toll. Kennt ihr solche Unterhaltungen? Eigentlich ist das Smartphone mit seinen endlosen Apps und Tools ja dazu da, uns unseren Alltag zu erleichtern, aber das Potenzial für Missverständnisse und andere Stolpersteine ist enorm. Manchmal hat man dann doch das Gefühl, hier werden jetzt gerade Probleme gelöst, die es vorher so gar nicht gab. Hi, ich bin May von Z und ich führe euch durch diesen Podcast, präsentiert von Mozilla, dem Non-Profit-Unternehmen hinter dem Browser Firefox. Im Gegensatz zu einigen anderen Tech-Unternehmen setzt sich Mozilla für uns als User ein. Mozilla glaubt an die integrierende Kraft des Internets, so wie es einst intendiert war. Ein weltweites Netzwerk, das alle einschließt und alle miteinander auf Augenhöhe verbindet. Und genau darum soll es auch in dieser Folge von About Web gehen. Wie verändert das Leben im Netz unsere Beziehung? Vernetzt es uns oder trennt es uns? Die Möglichkeiten des Internets sind nicht mehr wegzudenken aus unserer Welt. Seien wir mal ehrlich, wer möchte schon ernsthaft verzichten auf WhatsApp, YouTube oder Wikipedia? Die Digitalisierung hat unsere Leben wie nebenbei auf links gedreht und dabei vieles vereinfacht. Ist es also nur logisch, dass wir auch unsere Beziehungen im Internetzeitalter neu denken müssen? Oder passiert das vielleicht schon längst? Kinder, die heute geboren werden, kennen keine Welt ohne Internet oder Smartphone mehr. Das, was wir noch die neuen Medien nennen, ist für sie schon gar nichts Besonderes, sondern stinknormaler Alltag. Die Wissenschaft bezeichnet diese Kinder, die ab 2010 geboren wurden, als Generation Alpha. Etwa ein Viertel der unter Sechsjährigen besitzt heute schon ein Smartphone. Neuesten Umfrageergebnissen zufolge glaubt fast die Hälfte der deutschen Eltern, dass ihre Kinder sie noch vor dem zehnten Lebensjahr überholen werden, was technisches Know-how angeht. Dementsprechend ausführlich und unbesorgt probieren diese Kinder sich auch im Netz aus. Kinder müssen draußen bleiben? Keine Chance. Die Altersbeschränkungen, die WhatsApp, Instagram und Co. in ihren AGBs angeben, haben mit der Realität längst nichts mehr zu tun. Für Kinder und Jugendliche ist das Internet zum virtuellen Pausenhof geworden. Hier pflegen und leben sie ihre Beziehungen. Und das viel schneller und viel intensiver, als ihre Eltern es je getan haben. Kein Wunder, diese Kinder sind always on. Das Smartphone sorgt dafür, dass sie immer und überall verfügbar sind. Jedenfalls, wenn sie verfügbar sein wollen. Gleichzeitig beendet die Generation Alpha aber Beziehungen online auch ohne großes Zögern wieder. Das ganze Konstrukt wirkt unsicherer und zerbrechlicher als früher. Björn Grass ist Lehrbeauftragter für Journalismus und Rhetorik an der SRH-Hochschule der Populären Künste in Berlin. Außerdem coacht er einige von Deutschlands bekanntesten Influencern. Das Kommunikationsverhalten junger Menschen zu kennen, gehört für ihn quasi zum Job.
1: Ich bin selber in Schulklassen, in Grundschulklassen unterwegs ähm, seit vielen, vielen Jahren und beobachte das bei meinen Schülerinnen und Schülern. Da geht es oftmals einfach gar nicht darum, dass, wie wir das früher noch kennen, zielgerichtet beispielsweise miteinander telefoniert wird. Also da wird eine beliebige Person ausgewählt, auf die hat man dann gerade Lust und dann wird der WhatsApp-Knopf gedrückt und dann wird eine Sprachnachricht gestartet, ohne eine explizite Informationsübermittlungsabsicht zu haben. Also es gibt ganz klar keine konkrete Information, die geteilt wird, außer eben, ich bin da, ich bin präsent.
0: Nähe, Freundschaft, Beziehung, das sind menschliche Grundbedürfnisse. Daran wird auch das Internet nichts ändern. Nicht umsonst sprechen wir schließlich von den sozialen Medien. Denn das Ziel vieler Apps und Dienste, die wir nutzen, ist es, uns zu vernetzen. Aber gerade von jungen Menschen wird die Nähe im Netz immer seltener klassisch gesucht und gepflegt. Sie wird abgerufen, wenn man gerade Lust darauf hat. Wann man eine Sprachnachricht abhört, ob man auf einen Post reagiert, das entscheidet jeder für sich. Nähe on Demand. Das treibt dann manchmal seltsame Blüten, wie Björn Krass zu berichten weiß.
1: Es gibt ganz schöne Beispiele internationaler Art. Also in, in, in Japan ist es zum Beispiel standardisiert so, dass es ganz viele Filme gibt äh, im Internet, wo Menschen essen. Die werden einfach, die filmen sich dabei oder die werden gefilmt, wie sie essen. Und das kann man sich angucken. Wenn man alleine wohnt und alleine nicht essen möchte, dann holt man sich einen Videogast quasi dazu. Also der ist nicht live, das ist eine Voraufzeichnung. Und dann isst man halt zu zweit oder auch zu mehreren. Es gibt auch Familien, die essen, an denen man dann halt einfach teilnehmen kann am Fernsehen, Teil der Familie sein kann quasi.
0: Ein YouTube-Video als Ersatz für das Familienessen oder den WG-Abend. Das klingt doch nach einer Szene wie aus irgendeinem düsteren Science-Fiction-Film, oder? Nein, meint Krass. Er warnt davor, zu schnell zu urteilen. Klar, Trends wie dieser werden wohl nie den deutschen Mainstream bestimmen. Sie zeigen aber, wie das Internet unsere Vorstellung von Beziehungen beeinflussen kann. Sie belegen, wie bereitwillig gerade junge Menschen diese neuen Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Das kann man kritisch sehen. Darüber zu klagen hält Krass aber
1: für sinnlos. Wir müssen uns komplett von dem verabschieden, wie wir Beziehung früher noch definiert haben als gegenseitige Wertschätzung, also als beispielsweise die Wertschätzung von Charaktereigenschaften oder von Werten, die wir selbst vertreten, sondern es geht darum, wahrgenommen zu werden. Der reine Beweis, ich nehme dich wahr, ist. Essentiell wichtig geworden von Kindern und das ist für sie zählbar. Zählbar in Likes, in Abrufen, in Shares, in Kommentaren. Danach bemessen sie heutzutage die Güte ihres eigenen Daseins.
0: So richtig verwunderlich ist diese Entwicklung ja eigentlich nicht. Schließlich arbeiten wir alle mit Gadgets und Plattformen, die es vor 15 oder 20 Jahren noch gar nicht gab. Niemand konnte sich vorbereiten auf die vielfältigen neuen Beziehungsstrukturen, die sich daraus ergeben. Was das Leben online angeht, sind wir alle sowas wie Pioniere. Ob wir nun wollen oder nicht. Genau darum dreht sich auch das Buch Es ist Liebe. Darin beschäftigt sich der Berliner Kulturwissenschaftler Stefan Poromka mit der Frage, wie wir unsere Beziehungen im Internetzeitalter gestalten können. Mein Kollege Victor Redman hat ihn zum Gespräch getroffen.
2: Herr Poromka, Sie haben ja dieses Buch geschrieben Es ist Liebe. Und da sagen Sie, ganz spannendes Statement, fand sicherlich nicht nur ich, das Smartphone ist ein Liebesding. Wie ist das denn zu verstehen? Wie ist das gemeint? Das Smartphone ist ein Liebesding auf
3: doppelte Weise. Denn zum einen ist es natürlich ein Gerät, zu dem wir eine Beziehung entwickeln ja, und das wir auch lieben, also das wir brauchen, also das wir berühren müssen, berühren wollen und natürlich auch berührt werden wollen. Und mit dem wir uns natürlich auch streiten. Das ist natürlich wie alle Liebesbeziehungen keine einfache Beziehung, die wir da führen. Zugleich ist es aber auch das Gerät mit dem wir unsere Liebesbeziehungen mittlerweile organisieren. Das heißt, ganz viel von dem, was unsere Liebe ausmacht, findet über dieses Smartphone statt. Also das Schreiben, das Senden, das Lesen, das Sich-Zeigen, das den, den anderen angucken, das hat unmittelbar mit diesem Gerät zu tun. Und diese Verbindung von beidem, die das noch mal verstärkt, das ist das, was natürlich wahnsinnig interessant ist und was auch für uns neu ist. Es gibt keine Vorbilder dafür. Und ähm, wir tragen aber, und jetzt sage ich will, tatsächlich wir, wir tragen alle diese Geräte bei uns. Und weil es keine vorgefertigten Regeln dafür gibt, weil uns nicht vorab gesagt wird, wie wir damit umgehen müssen, weil uns niemand sagt, wie wir damit unsere Liebesbeziehungen zu führen haben, müssen wir eben damit experimentieren. Und das betrifft natürlich die Zwölfjährigen, die das Handy in die Hand bekommen. Genauso wie die 60-Jährigen und 70-Jährigen oder 75- und 80-Jährigen, die eben auch mit diesen Geräten
2: kommunizieren und natürlich auch mit diesen Geräten lieben. Hat das Internet dazu geführt, dass die Liebe sich neu erfunden hat oder neu erfunden werden? muss. Brauchen wir also Liebe 2 oder 3.0 oder ist das zu hoch gegriffen? Also erstmal muss man natürlich grundsätzlich sagen, ganz
3: wichtig, das Konzept Liebe, also an das wir glauben oder das wir so als romantische Liebe praktizieren, das hat ja einen historischen Index. Das heißt, das ist irgendwann entstanden. Das gab es in der Antike nicht, das gab es im Mittelalter nicht. Das ist eine spezifisch neuzeitliche Sache und setzt ein, also sich zu entfalten, etwa vor 200, 250 ja. Ich gebe nur den kleinen Hinweis und sage, es ist kein Zufall, dass das Konzept von Liebe, an das wir glauben, um 1800 entstanden ist. Und zwar in einem Zusammenhang, in dem die Buchkultur boomte und in dem die Briefkultur boomte und in dem es boomte das erste Mal, dass alle schrieben und dass alle lasen. ja Und dass plötzlich Medien erfunden wurden, über die man ganz intim miteinander kommunizieren konnte. Und diese Form des intimen Kommunizierens hat eine bestimmte Idee von Intimität überhaupt hervorgebracht. Wir machen jetzt mal den Schnitt und gehen einfach 200 Jahre weiter, nämlich jetzt in unsere Gegenwart und sagen, ah, okay, wir eigentlich haben wir es wieder mit einem Medienwechsel zu tun. ja? So wie wir vor 200 Jahren, wie die Verbreitung des, des Buches und des Erzählens hatten und des äh, Liebesbriefes, so haben wir es jetzt mit Medien zu tun, in denen wir auch eine neue Form von Intimität wie erfinden können oder mit denen wir so arbeiten können, dass wir unsere Intimität auf neue Weise gestalten. Also von daher würde ich sagen, Liebe 1.0, meinetwegen, hat was mit dem Medienwechsel um 1800 zu tun. Mhm. Hat was mit Büchern zu tun und hat was mit Papier zu tun. Und Liebe 02, wie wir es jetzt vielleicht nennen können, ist etwas, was sozusagen wie in unserer Gegenwart stattfindet, was sich in unserer Gegenwart entwickelt und was mit spezifisch anderen Medien zu tun hat. Nämlich mit den Medien, mit denen wir
2: jetzt schreiben und mit denen wir jetzt lesen. Jetzt haben wir natürlich immer so ein bisschen den Drang, den Impuls, also ich zumindest, zu gucken, wie die Dinge sich verändern, ist das gut? Kann ich das positiv bewerten oder finde ich das negativ? Schaue ich da kritisch? Und ich glaube auch, das hat wahrscheinlich ganz viel wieder mit Generationen zu tun und damit, wie man aufgewachsen ist. Mich würde mal interessieren, ähm, was würden Sie denn sagen, welche positiven Entwicklungen in Bezug auf Beziehungen, auf, auf Liebesbeziehungen haben sich denn ergeben aus Ihrer Sicht durch die digitalen Medien, durch diese Möglichkeiten? Was ist jetzt vielleicht wenn Sie da was, was auf Lager haben, was ist denn vielleicht jetzt besser, als es vor dem Smartphone war? Also es gibt
3: äh, generell einen Fortschritt in der Moderne, also was Liebe betrifft, aber auch was Sexualität betrifft. Nämlich, dass mehr kommuniziert wird. Äh, äh, die Liebe, wie wir sie jetzt kennen, ist eigentlich im Kern eine Kommunikationsliebe. Das heißt, die die Partner sprechen sehr viel miteinander. Ja, äh, äh, in dieser Liebe wird sowieso viel geschrieben und wird viel gelesen und man tauscht sich aus über das, was man eigentlich gerne möchte oder ja, das, was man haben will. Und äh, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben es natürlich jetzt mit einer Kommunikationsrevolution zu tun. Es sind Kommunikationsmedien, ne, die wir jetzt in der Hand haben. Und das heißt, das sind natürlich Booster auch für die Liebeskommunikation. Das heißt, es wird noch mehr geschrieben über die Liebe. Das Internet führt natürlich dazu, dass wir mit einer ungeheuren Vielfalt von Diversitäten konfrontiert sind, also das einfach sehen. Also Möglichkeiten sehen. Mhm. Wir stellen uns das jetzt einfach vor, wenn ich 1960 in einem Dorf in der Nähe von Bielefeld aufwachse, dann habe ich nicht viel von der Welt gesehen. Also vor allen Dingen nicht, was Liebe betrifft. Vor allen Dingen nicht, was Sexualität betrifft. Ja. Und jetzt habe ich sozusagen, wie jetzt machen sich natürlich wahnsinnig große Horizonte auf. Und zwar jetzt nicht nur im Sinne von ich werde damit zugeballert, sondern auch an Möglichkeiten, ja, mit denen in, in, innerhalb derer ich mich selbst anders verorten kann, mit meinen eigenen Wünschen, ja, mit meinen eigenen mit meinen eigenen äh, Präferenzen beispielsweise.
2: Jetzt kann ich swipen, wen gibt es in den umliegenden Dörfern, der vielleicht auch noch meine Interessen teilt und äh, meinen Horizont ein Stück erweitern. Ist das vielleicht auch der Grund, warum, das ist ja so ein gern gemachter Vorwurf, warum viele moderne Beziehungen den Eindruck erwecken, so unverbindlich zu sein und auch so schnell wieder zu zerbrechen, dass man einfach die Möglichkeiten sieht, die man früher nicht gesehen hat und da auch eher gewillt ist zu sagen, ja komm, lassen wir. Ja, also das stimmt. Allerdings ist
3: dieser Vorbehalt in das Konzept der romantischen Liebe generell schon eingelassen. Und deswegen übrigens wird die romantische Liebe schon generell verfolgt von dem Vorwurf, dass sie einerseits Verbindlichkeit erforderlich macht, aber gleichzeitig unverbindlich ist. Weil nämlich man ist mit jemandem zusammen, könnte aber auch mit jemandem anders zusammen sein. Und natürlich haben wir es im Moment mit einer Zunahme zu tun. Das heißt, ich kann schneller... Leute testen. Ich kann gucken, passt das zu mir oder passt das nicht. Ich kann eher Sachen ausprobieren, die ich früher nicht ausprobieren konnte. Und das können wir jetzt auch erstmal als Zugewinn sehen an natürlich auch persönlicher Freiheit und Möglichkeit sozusagen wie auch erfüllende Beziehungen für sich selbst zu finden und nicht in Beziehungen bleiben zu müssen,
2: die nicht erfüllend sind. Was wären denn dann Ihre Tipps? Was sollte ich beachten, wenn ich diese Werkzeuge möglichst sinnvoll nutzen will, ohne dass das ganze Experiment am Ende explodiert. Haben Sie ein paar heiße Tipps für uns?
3: Also äh, Regeln dafür, dass das Experiment am Ende nicht explodiert, Gibt es nicht. Romantische Liebe lebt davon, dass man nicht weiß, was kommt. Deswegen enthält sie in sich das Risiko. Deswegen enthält sie in sich übrigens auch die Spannung, die es dann so lustig macht, die ja, ganze klar. Sache wie am Laufen zu halten. Und meistens, wenn die Sachen nicht mehr spannend sind, dann sind sie auch wie, dann sind sie vorbei. Wir haben keine Regelbücher, wir haben keine Vorbilder für das, sondern wir stehen eigentlich eher in dieser, in dieser Situation drin und müssen eben experimentieren. Wichtig ist bei diesen Experimenten immer, dass man also ein jetzt im alten Sinne, müsste man sagen, ein Laborbuch mit sich führt. Ja? Indem man nämlich das Experiment protokolliert. Also sozusagen auf dem Laufenden bleibt, was passiert. Ja?
2: Was funktioniert,
3: was funktioniert. Was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wann knallt es und wann knallt es nicht. Ja? Also sich sozusagen wie auch erstmal nur so ganz protokollarisch darüber Rechenschaft abzugeben. Ah, wie läuft das eigentlich? Ja? Und da wird es natürlich wahnsinnig interessant, weil ich natürlich über meine eigene Liebesbeziehung nachdenken kann und sagen kann, ah, okay, wie ist es eigentlich gewoben. Also wie werden eigentlich diese, wie setze ich jetzt etwa mit meiner Freundin diese Medien ein und was für ein Gewebe entsteht dadurch? Wie senden wir die Sachen? Wie wie lassen wir das zirkulieren? Ja, also die Bilder und die Texte und die Sprachnachrichten. Wo erreichen die uns und wo werden sie gelagert und wo haben wir ein Gedächtnis? Alles wahnsinnig interessant. Und jetzt gucke ich aber raus und äh, sehe so, ah, ich kenne andere Leute und die führen auch Beziehungen natürlich auch strukturiert mit diesem Smartphone und unterm ganz anders. Und auch das gehört natürlich in so ein Laborbuch rein, dass man sie, dass man guckt, ah, was machen die eigentlich? Was mache ich? Und was machen die anderen? Und wie verändert sich das? Und welchen Test mache ich jetzt gerade? Und was folgt daraus? Und sich dabei auch immer Rechenschaft darüber ablegen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist der zentrale Tipp. Was will ich? Und äh, ist das jetzt gut für mich? Ja? Oder muss ich was ändern? Und damit ist nicht ausgeschlossen, dass es knallt, Knallen kann es immer, ja? aber äh, vielleicht knallt das nächste Mal äh, schöner. Oder später. Oder später. Oder,
2: oder nie. Ja, oder, 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 oder
0: Und wenn es dann doch mal wieder knallt, dann ist die Medizin für den Liebeskummer oft nicht weit. Das kann man natürlich auch als Vorzug des Internetzeitalters ansehen. Auch bei der Partnersuche gilt, there's an app for that. Plattformen wie Lavoo, OkCupid okay oder Bumble versprechen Liebe auf den ersten Klick. Die wohl bekannteste Flirt- und Dating-App ist allerdings Tinder. Die Plattform zählt etwa 50 Millionen registrierte Nutzer weltweit. An die 10 Millionen Menschen tindern jeden Tag. Der Ansturm ist sicher auch der Einfachheit der App geschuldet. 20 Milliarden Matches soll Tinder seit 2012 produziert haben. Was am Ende bei so einem Match herauskommt, dazu gibt es keine Zahlen. So wird Tinder von vielen Seiten noch immer skeptisch betrachtet. Entwertet das scheinbar endlose Angebot an verfügbaren Singles das Konzept der Liebe? Leistet Tinder Unverbindlichkeit und Beziehungsarmut Vorschub? Und sucht ihr überhaupt irgendjemand etwas anderes als schnellen Sex? Jule hat keine Antworten auf diese Fragen gesucht, als sie anfing, Tinder zu benutzen. Für sie war schnell klar, sie wollte Sex. Und nachdem die anfängliche Skepsis überwunden war, konnte sie den bei Tinder auch ziemlich einfach kriegen. Ohne dass sie es darauf angelegt hätte, fand sie aber dann doch viel mehr.
4: Genau, ich habe mit Tinder jemanden kennengelernt, der auch heute noch in meinem Leben eine große Rolle spielt. Und zwar war das an einem Freitagabend im Sommer. Ich saß auf dem Balkon und hatte eine Flasche Wein getrunken, habe noch was für meine Produktion am nächsten Tag vorbereitet. Und Dann kam das typische Matchgeräusch aus meinem Telefon und dann hat mir geschrieben. Und dann ging es darum, ob wir uns jetzt noch treffen. Und dann hatte ich gesagt, dass ich jetzt nicht mehr rausgehe, aber dass er gerne zu mir kommen kann. Und dann ähm, kam er auch und wir saßen auf dem Balkon und er scrollte meine Playlist durch und merkte, dass wir Fan einer gemeinsamen Band sind. Und ja, somit hatten wir dann eine gute Grundlage und haben uns unterhalten. Und ja, wir entschieden uns für Sex und das war auch alles ganz toll. Und wir haben aber mitbekommen, dass wir vielleicht nicht die besten Fick Buddies sind, sondern wir einfach wirklich gute Freunde sind und wir andere Themen haben, die wir besprechen können oder auch andere Aktivitäten.
0: Auch ihren Partner hätte Jule übrigens auf Tinder matchen können. Wollte sie aber nicht. Ein Paar sind sie dann trotzdem geworden. Und auch hier spielten die sozialen Medien eine wichtige Rolle. Mein jetzigen Freund kannte ich quasi schon vor den sozialen Medien. Allerdings
4: empfand ich meinen Freund als Arschloch und fand den überhaupt nicht nett und als er dann irgendwann bei Tinder aufkam, habe ich ihn auch erstmal weggewischt, weil ich gesagt habe, mit so einem möchte ich nichts zu tun haben und ein paar Jahre später oder ja, zwei Jahre, drei Jahre später, ähm, hat er mir dann eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt, die habe ich dann angenommen, weil ich dachte, okay, das ist oberflächlich, da kann man das machen, muss ja auch zu nichts führen und ja, dann haben wir uns an einem Tag, als er mir die Freundschaftsanfrage geschickt hat, hat er mir noch eifrig viele Nachrichten geschrieben. Und ich war mit einer guten Freundin abends noch in der Bar. Und dann hatten wir eine Gin-Tonic-Beratung via Telefon gemacht. Und irgendwann entschied er sich dazu, zu uns in die Bar zu kommen. Und seitdem sind wir quasi
0: unzertrennlich. Jule könnte man wohl als Tinder-Erfolgsgeschichte beschreiben. Eine bedingungslose Anhängerin der sozialen Medien ist sie trotzdem nicht geworden. Mehr als ein Mittel zum Zweck waren Tinder und Co. Für Jule nämlich nie.
4: Ich denke, dass man ohne die sozialen Medien genauso die gleichen Menschen hätte kennenlernen können. Natürlich wäre das alles etwas komplizierter gewesen, aber man hat ja ein Schema, wonach man sucht. Und ich glaube, wenn man gemeinsame Interessen hat, dann kann man sich durchaus auch im realen Leben treffen. Da gehört natürlich ein bisschen mehr Mut dazu, weil man dann denjenigen ansprechen muss, aber ich glaube. Es wäre auch alles ohne die sozialen Medien gegangen.
0: Vernetzt das Internet uns oder trennt es uns? Letztendlich kommt es wohl darauf an, wie wir die Werkzeuge nutzen, die das Netz uns bietet. Kinder und Jugendliche nutzen Möglichkeiten, über die wir noch nachgrübeln, bereits sehr intensiv und effektiv. Dieser Mut zum Experimentieren kann ein Vorbild für uns sein, muss es aber nicht. WhatsApp, Facebook, Tinder und Co. haben das Potenzial, unsere Welt ein Stück größer zu machen. Sie eröffnen uns Optionen und Freiheiten, die wir ohne sie so nicht gehabt hätten. Jede neue App kann auch eine neue Chance sein. Gleichzeitig kann aus diesem mehr aber auch schnell ein zu viel werden. Aus Möglichkeiten werden Überforderungen. Am Ende des Experiments kann entweder der große Erfolg stehen oder der große Knall. Wie groß das Risiko ist, das wir eingehen wollen? Diese Entscheidung kann uns keine App der Welt abnehmen. Wenn ihr euch in der Zwischenzeit im Netz in Liebesabenteuer stürzen wollt, dann macht ihr das am besten mit Firefox, dem Internetbrowser von Mozilla. Der verbesserte Tracking-Schutz sorgt dafür, dass Privates auch privat bleibt. Das garantiert zwar noch immer keinen Erfolg in der digitalen Liebe, erspart euch aber immerhin unerwünschte Werbung und ähnliche Unabhängigkeiten bei euren Experimenten. Um Liebe geht es übrigens auch in der nächsten Folge von About Web. Dort lernen wir Akihito kennen. Der ist verliebt. In eine virtuelle Person? In eine Person also, die es gar nicht gibt? Oder vielleicht doch? Diesen und ähnlichen Fragen stellen wir uns beim nächsten Mal bei About Web.